0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler. Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Heute eine Special Edition, denn wir waren mit unserem Podcast on Tour und zu Besuch bei der Woodstock Academy. Dort haben wir ein paar coole Musiker aufgezeichnet, die wir in den nächsten Wochen hören werden. Den Anfang macht der Trompeter, der sicher für viele ein großer Hero ist. Er ist ein musikalischer Feingeist in den unterschiedlichsten Stilrichtungen daheim und hat viele Geschichten zum Erzählen. Bei mir heute im Podcast Roman Rindberger. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist bei uns. Wir sind ja on Tour mit dem Podcast das erste Mal, nämlich bei der Woodstock Academy in Tirol. Roman, wie läuft es denn bis jetzt bei der Academy für dich?
1: Ja, erst einmal danke für die Einladung. gefällt mir total, dass ich dabei sein darf heute bei dir. Ja, es war bis jetzt echt extrem super, ich bin ein kleines bisschen mir schon, weil natürlich die Tage lang sind und die Nächte auch, wobei ich habe mir recht zurückgehalten bis jetzt, weil ich halt doch nur zwei Tage arbeiten muss da und so. Aber äh, es ist echt eine faszinierende Geschichte, äh, wie viele Leute nämlich schon da waren, miteinander gespielt haben, vor allem am Abend, äh, was gespielt worden ist, mit was für einer Energie und mit was für einer Freitag gespielt worden ist. Das ist echt ziemlich cool. Also bin nicht überrascht, weil ich habe sowas erwartet, aber ich bin hoch erfreut, dass es auch so ist, wie man es eigentlich vorgestellt habe.
0: Es sagen auch ein bisschen nach der langen Zeit. Es ist ein bisschen wie ein großes, großes Klassentreffen.
1: Ja, kennt man sagen, hat was davon. Ja, Es ist irgendwie, ja, vielleicht auch durch das, wie die letzten anderthalb Jahre waren, jetzt irgendwie einfach so eine Erleichterung, dass die Welt doch nur irgendwie so ein bisschen die Welt ist, die wir einfach erkannt haben und sie nicht komplett verändert hat.
0: Man hat ja dort an diesem Musikanten-Stammtischabend zum Beispiel gesehen, also ich habe das auf Instagram ein bisschen verfolgt, also wirklich ein Festel wie früher, oder?
1: Ja, also absolut. Ich habe es nicht so direkt mehr mitgekriegt, weil ich bin ein bisschen zu früh schon ins Bett gegangen, kalkuliert, weil ich am nächsten Tag in der Früh um 9 relativ viel zum tun gehabt habe. Aber die Ausschnitte, die ich auch gesehen habe auf Instagram, <lacht> haben davon gesprochen, dass also das Spaßniveau auf jeden Fall sehr hoch war.
0: Du machst ja neben der Trompeten da natürlich auch noch was ganz Besonderes, nämlich du bist der Iceman, sage ich mal. Gell?
1: <lacht> ja, ich mache die Wim Hof Methode quasi, bzw. unterrichte, die da auch gestern den Kurs gemacht Das war total cool. Äh, wir sind äh, zehn Leute gewesen, mehr geht nicht in der Regel, weil ich finde, dass da eine gewisse Art von äh, Aufmerksamkeit nötig ist, auch wenn man das macht. Und das geht halt alleine nicht mit mir leid und so. Und wir haben eine super Zeit gehabt. Ich habe den Eindruck gehabt, dass es äh, alle Teilnehmer sehr gut gefallen hat. Es waren alle im Eis. Sie haben das alle total super gemeistert. Und ähm, ja, mir macht das wahnsinnig Spaß. Ich habe das kennengelernt vor fünf Jahren, habe das angefangen, habe das Gefühl gehabt, das müsste eigentlich jeder einmal erleben, weil das ist so so lässig. Das ist so äh, also eine Bereicherung eigentlich für einen selber in erster Linie. Uh, und das hat sich alles automatisch dann ergeben. Irgendwie habe ich das dann andere leider erzählt, habe es natürlich selber sehr viel gemacht. Und es ist nach wie vor ungebrochene Nachfrage eben nach Kursen und nach uh, der Gelegenheit, das auch zu lernen. Weil ich finde, es gibt zu viele Sachen, die man darüber wissen muss, dass man es richtig macht. Das Internet ist voll mit Informationen, die aber teilweise sehr fragwürdig ist. Und ich sage immer wieder, das leid. Sachen von sich geben oder behaupten, die einfach total falsch sind. Und dazu finde ich, ist es ein bisschen zu gefährlich, dass man mit so extremer Kälte miteinander spielt und sie nicht auskennt. Das muss man echt dazu sagen. Also ich finde, der Sicherheitsfaktor ist elementar und den sollte man nicht unterschätzen bei der ganzen Geschichte.
0: Magst du vielleicht einmal kurz erklären für einen Laien oder der, was es nicht kennt, was Wim Hof-Methode heißt, warum wir da von Eis und Kälte reden?
1: Genau. Also das ist eine Methode, die der Wim Hof, das ist ein holländischer äh, äh, Kerl, äh, ziemlich wie der Hund, muss man sagen, mehr oder weniger begründet hat. Was da die Methode ausmacht, sind natürlich Dinge, die es schon immer gegeben hat. Das ist quasi Kältetraining, wirklich extreme Kälte und das ist Atemarbeit. Und diese zwei Dinge verkomplementieren quasi eine Art von Mentaltraining. Und über diese zwei Trainings, das Atemtraining und, die, und das Kältetraining, kann man eben lernen, mit Stress anders umzugehen. Also es ist eigentlich ein reines Stresstraining. Logischerweise, Kälte ist totaler Stress für den Körper und auch für den Geist. Und auch die Atmung, so wie es da betrieben wird, ist eigentlich totaler Stress. Das muss man lernen, das muss man kennen, das muss man verstehen. Aber durch diesen Stress, den man dem Körper da aussetzt, kann der Körper sozusagen eine der natürlichsten Fähigkeiten, die er eigentlich besitzt und die aber eigentlich total zurückgedrängt worden ist durch unsere Art von Zivilisationen, in der wir leben, äh, kann der diese Fähigkeit wieder äh, mehr oder weniger aufbauen oder ausbauen. Das hat ganz viel mit dem Herz-Kreislauf-System äh, zu tun, das hat sehr viel mit, äh, mit dem Nervensystem zu tun und äh, das ist wahnsinnig gesund auf der einen Seite und das ist wahnsinnig lässig, weil man eine ganz andere Stressverarbeitung kriegt.
0: Und machen kann das jeder?
1: Im Grunde kann das jeder machen. Was allerdings wichtig ist, dass man versteht, wenn man jetzt zum Beispiel ein Herzproblem hat oder so, dass man das vorher sagt, weil dann muss man es natürlich ein bisschen anders machen. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder in der 3 Grad kaltes Wasser reinsitzen kann, ohne dass er weiß, wie das geht. Das würde ich nicht machen. Aber im Grunde genommen gibt es eigentlich keine Einschränkung. Es gibt ein paar Krankheitsbilder wie das Renault System, äh, Renault Syndrom heißt, Entschuldigung, äh, das quasi die Dinge wirklich verkompliziert und wo man wirklich umschauen muss, dass man es dann vielleicht ein bisschen moderater betreibt. Aber im Grunde genommen gibt es nicht wirklich eine Einschränkung.
0: Und du sagst, Atmen ist da zentral. Atmen ist ja bei euch in der Musi zentral, gerade in der Bloßmusi, oder?
1: Absolut. Das ist eigentlich, wenn man so will, die, das Benzin oder der Treibstoff unserer, unserer Tätigkeit. Und das ist natürlich jetzt unabhängig davon, dass es in der Methode ein zentraler Teil ist, immer eine totale Bereicherung, wenn man sich mit Atmung beschäftigt und wenn man auch so Grenzbereiche auslotet. Man lernt da sowohl die Lungenkapazität zu vergrößern und man lernt da auch vor allem Luft anhalten und man kann da sehr gut und sehr lang Luft anhalten, viel mehr und viel besser, als man das eigentlich glauben würde. Und das sind beides Dinge, die auch sehr gesund sein und auch wieder das Stressmanagement im Körper extrem verbessern können.
0: Und danach wahrscheinlich ein extremes Glücksgefühl, wenn man das jetzt geschafft hat. Ja,
1: nicht weil man es geschafft hat, sondern weil der Körper einen eigentlich belohnt, durch den kurzen heftigen Stress, den man einem ähm, aussetzt, äh, mit, ähm, mit einem quasi inneren Wachstum. Also man setzt ganz viel antientzündliche Proteine frei, man schüttet ganz viel Adrenalin aus, man kriegt ganz viel Serotonin und Dopaminausschüttung das macht de facto glücklich. Also das sind Stoffe, die einfach ein extrem tolles Körpergefühl und daraus resultierend natürlich auch eine geistige ja, Freude, sage ich jetzt, einfach einmal auslösen.
0: Glücksgefühle, die du auch beim Musi hast, oder? Wahrscheinlich.
1: Sicher, ja, absolut.
0: Weil du bist von Kind auf, mit Musik, Großmann, gell? der Vater, den Hans, habe ich selber kennenlernen dürfen, er redet nicht besonders viel, ist mir aufgefallen.
1: Ja, ich, ja, es, ich bin auch eigentlich schüchtern, mein Papa wahrscheinlich tendenziell auch, aber man muss ihn richtig erwischen, dann, dann wird es schon irgendwie. Ja. Genau. Ein bisschen
0: aufwärmt und ist schon gegangen genau. mit uns, <lacht> habe ich schon gemerkt. Aber du bist aber noch sehr heimatverbunden. Du lebst eigentlich in Wien, aber dann so in die Sommermonate, doch immer wieder mal daheim.
1: Ich bin eigentlich, wenn es irgendwie geht, in Zelamos, wo meine Eltern her sind, am Irse. Äh, meine Kinder lieben das auch. Wir sind sehr, sehr gern dort, auch meine Frau und so. Wir haben dort eine kleine Ferienwohnung bei meinen Eltern ich liebe das, am See zu spülen. Das geht immer wieder mal, das Wetter muss halt passen irgendwie und und das ist einfach, das sind so Dinge, die die haben meine Jugend ausgemacht und ich finde, das muss man einfach weiterführen oder immer wieder mal auffrischen und das ist wirklich ziemlich cool. Also das sind so ja Momente, die passieren eigentlich auch so ein bisschen im Stillen, das kriegt man nicht so mit irgendwie, aber das ist wirklich für mich ja elementar, das hat wirklich viel mit Heimat zu tun und ja, halt mit meiner Geschichte irgendwie.
0: Da fahrtst du dann auch mit dem Boot auf dem See aus, See, gell? Genau. Das legendäre irrsee -Blosen. Genau. Hast das? Ja, ja, genau. Nein?
1: Es ist meistens so, dass da irgendwer eigentlich von der Musikerbörn oder so im Grunde organisiert ist. Und was wir machen, wenn ich daheim bin und es wieder passt, ich leiche mir dann einfach ein Boot aus und fahre mit meinem Papa aus. und Wir spielen einfach mit. Wir sind da, Ich bin da nie irgendwie eigentlich geplant oder so. Wenn es passt, machen wir einfach mit und es gefallen immer alle und es ist eigentlich immer total lässig dann.
0: Total lässig spielt der Roman mit seinem Papa, dem Rindberger Hans und die Irsebläser. auf Berggipfeln. Finden wir die dann sind
1: <lacht> Ja, ich war jetzt mit dem Gerhard, mit meinem Kollegen von Nutzel äh, auf der Drachenwand kürzlich. Das war total super. Äh, wir haben mal das Waage irgendwie so angesprochen, irgendwie vor die Ferien, ob wir nicht einmal auf den Berg gingen und, und vielleicht ein bisschen spielen und so. Das haben wir dann gemacht und das war total cool. Äh, wir waren dann auf der Drachenwand oben. Ich war vorher noch nicht auf der Stelle, also wirklich auf dem Gipfel und äh, das war extrem lässig, wir haben einfach unsere Händeln auf hat und haben oben ein bisschen gespült und dann sind wir eh wieder runter und das ist schon irgendwie äh, mit, der, mit dem Panorama da, eben quasi vor Alpenland, wo man halt wirklich die ganzen Seen sieht und aber auch das ganze Gebirge schon sieht, äh, Vormittag, kurz nachdem halt die Sonne aufgegangen ist, das ist schon echt cool. Also.
0: Ja, ich finde gerade, wenn man so am Berg ist und man das Weißenblasen, also ich kriege da fast immer ganz laut, wenn ich das Herren sehe und das Panorama, wie du gesagt hast, das war so schön, was du da auch gefühlt hast, mm. waren andere Leute da
1: es waren ein paar Leute oman weil es geht auch Klettersteig auf. Da muss ich gestehen, da bin ich ein bisschen Zweig dazu. Ich bin nicht so super schwindelfrei. Finde ich immer begeisternd, wer da so auf marschiert. Das sind eigentlich fast nur Einheimische gewesen, die heute halt da, ich weiß jetzt nicht mehr, was das für ein Tag war. Ich glaube, ein Freitag in der Früh oder was. Die da einfach auch aufgegangen in der Früh, wieder gingen und dann halt wahrscheinlich in die Arbeit gingen. Und wir sind den normalen Berg- oder Wanderweg halt aufgegangen. Geht mal, weiß ich nicht, eh nicht, weit, eineinhalb Stunden knapp nicht einmal. Und, aber es ist eine super Wanderung. Allerdings immer gut ausgerüstet, natürlich. Man braucht gescheite Schuhe und so. Mhm. Und das muss man natürlich schon respektieren. Es ist ein Berg. Also, das ja. ist jetzt kein Forststraßendorf.
0: Wie haben ihr dann reagiert, wie es dir da umgespielt habt?
1: Ja, die haben sich gefreut. Die haben das natürlich, das, mit dem rechnet keiner. Das ist immer lustig, wenn man dann zum Spielen anfängt mhm. und alle reißen plötzlich. Und den, die haben uns teilweise auch nicht gesehen. Zuerst, die, die, die Wanderer kommen auf, hier sitzen sie nicht und rosten sie aus und schauen zuerst einmal in die Ferne eigentlich. Und das war schon lustig irgendwie.
0: Und du warst dann mit dem Gerhard um gell? Genau. Das ist Kollege von äh, Notzil, Aber genau. den kennst du schon von früher, oder?
1: Gerhard kenne ich am allerlängsten von den Notzils. Ich habe ja eigentlich zuerst mit den Notzils selber keine wirkliche Verbindung gehabt. Ich habe dann ähm, eigentlich erst relativ spät angefangen. Also ich bin jetzt, glaube ich, 17 Jahre dabei. Die Band gibt es bald einmal 30 es dann. Und der Gerhard war aber, weil er aus dem Nachbarort kommt von mir, äh, schon eigentlich in jungen Jahren... Äh, ja, äh, eigentlich kann man Musikpartner, wenn man so will. Wir haben ganz viel Quartett gespielt, haben auch viel Wettbewerbe gespielt miteinander und den kenne ich wirklich schon lange. Und der hat seinerseits, unsere Väter haben schon miteinander gespielt, also die kennen sich schon sehr lange. Und äh, ja, das, das ist auch also eine unausgesprochene Art von Kommunikation, beim musizieren, das ist halt cool irgendwie, da braucht man nicht, eigentlich nicht viel reden, das ist eigentlich alles relativ logisch.
0: War für dich das auch schön, dass er da schon bei dieser damals schon halbwegs berühmten Band dabei war, wenn du dazu gekommen bist? War das für dich ein, ein guter Anker, was die umhalten kannst?
1: Der Gerhard, glaube ich, hat mir sogar vorgeschlagen. Der hat das überhaupt ins Spiel gebracht, dass ich da vielleicht äh, mitmachen könnte. Die haben damals eben ein Trompeter gesucht. Die war eigentlich in Deutschland damals im Orchester und wie gesagt, ich habe Notzell selber erst, glaube ich, einmal oder zweimal da live gehört gehabt. Ich habe das natürlich wahrgenommen, das Phänomen als solches, aber habe in Deutschland gewohnt und ich habe vor. Ja, wahrscheinlich 25 Jahre selber ein, zwei Mal gespielt. Das war aber damals noch nicht das, was es eben heute ist. Die haben halt dort und da einmal gespielt und hat der Mal mitgespielt und hat der Mal mitgespielt. Und da war ich auch immer wieder mal dabei und habe halt ein, zwei so Konzerte einmal gespielt. Aber das war eben nicht das, was es heute ist, sondern eigentlich das, aus dem sie sich dann irgendwie so richtig erst entwickelt hat. Und wie das dann... Der Thomas hat mich dann irgendwann nochmal angerufen und mich gefragt, ob ich da vielleicht mir das vorstellen könnte. Und es war eben genau der richtige Zeitpunkt. Ich habe damals überlegt, äh, nochmal weiterzuschauen, weg von, von, von Wiesbaden damals. Es war an sich total super. Ich habe wahnsinnig gerne in der Oper gespielt dort und Konzerte gespielt. Das war echt ein super Job eigentlich. Ähm, und der hat mich genau im richtigen Moment erwischt irgendwie. Und dann ist noch dazu dazugekommen, dass ich eigentlich wahnsinnig gern irgendwann einmal in Wien hätte leben wollen, schon seit langem. Das hat sich aber einfach nie ergeben. Ich habe auch nie in Wien studiert oder so. Und dann habe ich mir so gedacht, das probiere ich jetzt einfach einmal aus. Und dann ist es dabei blieben
0: Kannst du dich noch an den ersten Moment, die erste Probe mit einer erinnern? Das <lacht>
1: ja, das war lustig, weil da haben sie mich eingeladen äh, zum Raxkönig Das ist ein Wirtshaus äh, in Noswald. Und da hat es äh, den... Ich, bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig sage, ich glaube, es war der Jägerball oder so ähnlich irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hast. Und wir haben uns damals, äh, die Parole war, Dirndlgewand anziehen und spülen. Das war natürlich okay. ein lustiger Einstieg. Es war echt ein Gaudi. Wir haben da echt also ordentlich gespült halt und dann gefeiert und so. Und, und ich habe zuerst natürlich auch nicht gewusst, wie ich dann wieder heimgefahren bin, ob das jetzt wirklich das ist, <lacht> mit dem ich meine Zukunft verbringen will. Ich bin dann Uh, wir haben auch ein bisschen probt dann dort und so und ich habe dann die Premiere von dem Programm, wo ich ein bisschen damit probt oder zugeschaut habe, uh, im Konzerthaus in gehört, ein paar Monate später. Bin da extra hingeflogen und habe mir das angeschaut und bin da aussagen und habe gewusst, das muss ich machen. Genau das ist es und das habe ich dann auch da.
0: Es ist schon immer, natürlich hervorragende Musik, aber es ist immer schon Show dabei. Nicht? Also man muss das schon ein bisschen, manchmal blöd darstellen oder halt mit den Kollegen irgendwie ein bisschen einen Tupfen machen. Ähm, kriegt man da gleich eine oder denkt man sich einfach, ich okay, muss das jetzt noch, da weil das ist die Band.
1: Nein, müssen funktioniert nicht. Also das, das merkt man, glaube ich, auch. Ist, Im Grunde ist es bei uns so, dass jeder irgendwie sein kann wie revue Das kann einmal so oder so ausschauen. Es geht eher darum, dass man sich ein bisschen an Freiraum schafft, Dinge zu tun, die man heute halt auch vielleicht kann oder die einem entsprechen viel mehr. Und das Lustige bei unserer Band ist eigentlich, man kennt sowas eh nicht konstruieren. Das hat sich halt Nein, einfach so ergeben. Nicht. Und das ergänzt sich aber so cool. Jeder kann was, was der andere vielleicht nicht kann. In Summe, wenn die Leute das hören, glauben sie aber immer, alle und das alles. Und das ist irgendwie so für mich ein bisschen die, das Patentrezept, warum die Band so gut funktioniert. und uns geht es in erster Linie natürlich schon ums Spülen. Das ist ja irgendwie so unser, unser, wir definieren uns natürlich extrem über das Spülen und das ist ja das Wichtigste für uns. Was halt lustig ist oder wo halt sehr früh die Entscheidung gefallen ist, eben auch aus der Volksmusik heraus einfach auswendig zu spülen und das, das eröffnet halt ein völlig neues Universum. Und automatisch kannst du dann interagieren, automatisch kannst du auf Dinge eingehen, die vielleicht zufällig auch passieren und so. Und aus dem heraus hat sich das entwickelt. Jetzt haben wir natürlich extrem die Shows. Wir haben oft einmal einen Choreografen dabei oder eben einen Regisseur. Die Dinge ändern sich aber auch. Ich glaube nicht, dass das immer so bleiben wird. Es wird sich auch wieder in eine andere Richtung verändern, so wie wir uns halt auch verändern. Wir sind nicht mehr die mal eben vor 15 Jahren wie oder 17 Jahren, wie ich angefangen habe, dabei damals waren. Und ich glaube, es ist völlig wurscht, in welche Richtung sich das entwickelt, wenn so dieses Spüren und diese Energie das die eigentlich ausmacht die die Band hat, solange die am Leben bleibt irgendwie. Ich glaube, es ist total wurscht, was man machen, wenn die Energie da ist, dann merken das die Leute und das ist genau das, was die Leute eigentlich begeistert. Dass die ja. Auszugängen und spüren, da hat sich jetzt echt was bewegt.
0: Ich war ja selber in einigen Konzerte vor gerade zum Schluss hast du am A-Sitz oben mhm. und das ist einfach dieser Funke, der da überspringt, oder? Wo mhm. du einfach merkst, jetzt habe ich die Leute. Mhm.
1: Ja, na ja, das ist ja das Faszinierende, das ist ja das Schöne an dem Job, dass du eigentlich ohne Worte und vor allem überall auf der Welt, und das ist unser großes Glück, dass wir Wurscht, wo wir hinkommen, genau das machen können. Und das funktioniert wirklich überall. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals irgendwo gewesen waren, wo das nicht funktioniert hat. Und Musik ist halt einfach, da kennt man jetzt ewig philosophieren, wirklich eine universelle Sprache, wo es eben nicht um definierte Inhalte geht, sondern wo es um Energie geht, wo es um, um ja, Leidenschaft geht oder um einfach äh, Harmonie oder äh, einfach ja, eine gewisse Art von Glücksgefühl, dass man gar nicht definieren muss, sondern das jeder in sich halt und das da einfach ein bisschen zum Vorschein kommt. Und ich glaube, das ist das, wie, wie man Leid irgendwie auch unterhalten sollte oder glücklich machen sollte. Und es gibt für mich da keine Einschränkung. Das kann zeitgenössisch sein, das kann, äh, das kann historisch sein. Es ist eigentlich völlig wurscht, wie man das macht, wenn man das berühren kann.
0: Der Roman hat uns ein Stück mitgebracht, das ihn sehr berührt. Von Franz Schubert, der Tod und das Mädchen. jetzt im Sommer schon wieder eine kurze, aber sehr intensive Tour hinter euch gebracht. Mhm. Gell? Ihr seid ja von, keine Ahnung, Spanien, Italien, weiß gerade wohin geflogen. Und äh, das mit dem Gepäck ist manchmal ein bisschen aufregend, oder wie es
1: Ja, äh, das ist halt, das gehört irgendwie ein bisschen dazu. Es ist natürlich total nervig. Ich habe einmal eine Phase gehabt, wie wir Sir gespielt haben, unser Zaubershow, da habe ich jetzt so Zauber-, ein paar so Zaubertricks gemacht und habe ein paar Sachen im Koffer mittragen müssen, die halt immer wieder mal, glaube ich, da irgendwie außerquischt worden sind. Und in, in diese zwei Jahre, wo wir die Show gespielt haben, ist mein Gepäck im Schnitt im Jahr sicher fünf, sechs, sieben Mal verloren gegangen. Und ich habe mir fünf, sechs, sieben Mal einen neuen Anzug kaufen müssen und Schuhe kaufen müssen, aber irgendwo, halt, wo man halt gerade waren. Das war echt anstrengend. Der Koffer ist oft verloren gegangen. Der ist dann manchmal zwei, drei Wochen später erst wieder auftaucht irgendwie. Und es passiert immer wieder mal, es gehört dazu, es ist halt jetzt auch mit dem Reisen, eben auch durch Corona bedingt, nicht einfacher geworden. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, was soll's. Das ist das geringste ja. Übel. Dann, manchmal steht man halt einfach mit dem normalen Gewand auf der Bühne. Ja, wenn man es die Leuten sagt, verstehen sie es und es ist eigentlich wurscht.
0: Aber wenn es Instrument nicht ankommt, das ist nicht so cool.
1: Das ist natürlich nicht so cool, haben wir aber auch schon äh, famos gemeistert. Wir sind einmal nach Mexiko geflogen vor, das ist wahrscheinlich auch wirklich 15, 16 Jahre her, da haben sie in London gerade den neuen Flughafen damals eröffnet. Und da ist wirklich alles liegen bleiben, bis auf die Tuba von Willi und die Trompeten von Thomas. Wir haben keine Gewand gehabt, wir haben keine Instrumente gehabt. Und in Mexico City damals Instrumente aufzutreiben, nicht, das tut kein Koptern, aber du brauchst dir ja trotzdem irgendwie eine Connection. Und das Gewand dann für die Show auszunehmen. Und es war live im Fernsehen. Allerdings erst dann am fünften Tag. Wir haben nichts zu tun gehabt, außer die Dinge zu, zu organisieren. Und dann war das aber live im Fernsehen beim Festival. Wir sind dahergekommen, es war wirklich ein Wahnsinn. Ir irgendwie natürlich hat, was wir heute zusammengetragen haben, die Posaunen, weiß ich noch, das war wirklich also grimmig. Aber wir haben eine super Show gespielt. Mhm. Es hat wirklich funktioniert und wie die Show vorbei war und wie wir rausgegangen sind hinter die Bühne, ist das Zeug da gestanden.
0: Nicht im Ernst!
2: Das war ein Wahnsinn.
0: Oh <lacht> um, jetzt seid ihr eben weit gereist, Mexiko, Amerika, Japan, überall. Grüßt ihr an einer konzerterinnen oder an einer Spielstätte oder an einer Gegebenheit auch? After-Show-Partys sind ja auch famous, wo du sagst, das werde ich nie mehr vergessen, das war so unglaublich.
1: Ja, gibt es einige Sachen. Wir haben in Portugal, in Porto mal gespielt, das war das lauteste Publikum. Die, haben, die waren so laut, wie man auf die Bühne rausgekommen sind, dass ich wirklich einen kurzen Moment mal gedacht habe, die fressen uns jetzt gleich. Da war, das, war wirklich, also das, war so, das hat schon so einen Funken von, äh, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, <lacht> was da jetzt gleich passieren wird. Das war, das, das war ein Wahnsinn, das Konzert. Das war unglaublich. Die haben auch so eine Freude gehabt dort. Und dann kann ich mich erinnern, wir waren auf einem Festival in, 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 äh, in Finnland, in Lieksa. Bist du da? Das ist, was weißt der du, im Sommer, da ist es nicht finster geworden, irgendwie, da sind Partys gefeiert worden. Also das, das war irgendwie so, wie einen, weiß nicht, ob du Aki Karismäki kennst, den, den Regisseur. Also ja, Finn, ja, ja, ja. Der hat immer so Filme gemacht, wenn man echt dachte... Wow, wie kann man nur so extrem coole Filme dran? Das ist so abgedreht und wild und so, bis ich zum ersten Mal nach Finnland gekommen bin und gemerkt habe, die sind einfach das so. so.
0: <lacht> <lacht> gibt es noch Sachen, die dich überraschen? Oder sagst du jetzt nach der langen Zeit, ich habe eigentlich schon alles gesehen?
1: Mm, ja, schwarz um sagen. Was mich oft überrascht, wenn es doch wieder auf der Bühne so Momente gibt, wo, wo dann so Momente sind, wo du einfach denkst, ja genau, Genau, deswegen macht man das, weil wenn man 100 mal im Jahr spürt, natürlich wohnt man sich ja ein bisschen dran, es kriegt eine Routine und es ist nicht mehr so dieses, ja, das flasht dann natürlich jetzt nicht jeden Tag. Aber es gibt immer wieder diese Momente, wo man wirklich merkt, ah ja genau, stimmt, das ist es eigentlich und das ist das Coole dran irgendwie.
0: Jetzt unterrichtest du ja am KONS in Wien.
1: Mhm, genau.
0: Um, deine Kollegen erzählen mir, Du bist der Mensch, der egal, in Chicago, in Tokio, in äh, Kairo anrufen. Du kennst überall einen Trompeter.
2: <lacht> ja, du kennst
0: einfach stimmt. überall <lacht> Wien. Und du kriegst dich dann auch nach Wien.
1: Ja, wir haben das Riesenglück natürlich, mit Wien in einer Stadt zu sein, wo halt auch die ganze Welt hinkommt. Das ist wirklich ziemlich cool. Und äh, wie es halt an einer Uni ist, ich bin extrem froh, wenn ich Leute einladen kann, die dann unsere Studenten halt auch mit Dingen... Äh, weiß ich nicht äh, treffen oder, oder äh, besprechen können, die ich nicht bieten kann. Und wurscht, ob das jetzt irgendwelche amerikanische Orchestertrompeter sind, die einfach weltberühmt sind, an die man sonst eigentlich auch nicht rankommt, weil es einfach äh, ja, werde das vielleicht auch nicht tun würden oder man das vielleicht auch nicht zahlen kann. Ich habe halt das Glück, dass man oft einfach befreundet sind auch, und dass die dann meistens extrem kulant sind und dann einfach sagen, hey, das machen wir jetzt einfach, weil es einfach lässig ist. Und das ist natürlich super. Und das taugt mir auch. Und ich habe halt einfach, das klingt durch Notzill, dass ich, ja, es ist ja, logisch, dass man viel Leute kennenlernt. Und, und, und ich versuche das halt irgendwie, ich versuche halt mein Netzwerk irgendwie so zu nutzen, beim Unterrichten, dass alle was davon haben. Irgendwie.
0: Aber solche Kontakte muss man ja auch pflegen, weil ich viele Musiker kennen, viele Musiker auf der Welt, aber das muss man irgendwie pflegen, sonst geht ja der Kontakt auch verloren.
1: Ja, ich finde es lustig, weil ich glaube, es gibt also Verbindungen zwischen Leid, wo man jetzt eben auch nicht viel reden muss. Ich triff oft Leid jahrelang nicht und man sitzt zusammen trinkt einen Kaffee, das kennt eh jeder. Und man ist, wie wenn man sich vor zehn Minuten das letzte Mal getroffen hätte irgendwie. Also das ist es auch, das ist ja vielleicht das, was uns in, uns in der Musik verbindet oder auch beim Trompetenspielen verbindet. Ich habe noch keinen Trompeter eigentlich getroffen, der nicht irgendwo insgeheim einmal so ein bisschen darunter gelitten hat, dass die Trompeten halt auch nicht das einfachste Instrument ist und dass das halt das verbindet auch irgendwo, dass man eine Leidenschaft sozusagen hat, die auch manchmal wirklich ein bisschen äh, sich halt auch so anfühlt irgendwie. Und äh, das macht es dann oft aus. Also es, es, find, es geht jetzt oft gar nicht darum, dass ich weiß, wie irgendwem jeden seine Kinder heißen oder so. Also das sind nicht so Freundschaften, wo man so, so ganz eng ist, sondern wo man einfach eben eine Passion teilt und das verbindet oft schon mehr als genug.
0: Die Passion für Blasmusik ist eine Breite. Wie wir beim nächsten Stück von Romans Musikauswahl hören, Blitz. richten am Konz, da hast du natürlich Studenten, die das wollen. Merkst du dann auch manchmal, okay, bei dem, der leidet mehr, als dass er es genießt?
1: Ja, das gehört dazu. Ich glaube, als Trompeter muss man eine große Leidensfähigkeit mitbringen, weil es gibt schon Trompeter die sich einfach recht leicht tun. Die Mehrheit, würde ich mal sagen, muss sich aber schon ziemlich abarbeiten am Instrument. Aber das qualifiziert die Leute dann auch wieder, weil... Der Job ist jetzt nicht so leicht, dass man einfach sozusagen da durchmarschiert, sondern man muss schon mit einer gewissen Art von, äh, ja, ich sage jetzt einmal nicht Härte, aber, aber mh, Leidensfähigkeit da auch einigen, dass man das wirklich auch machen will. Sonst macht es keinen Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist, äh, die Jobsituation ist jetzt auch nicht mehr so rosig. Die war auch nie besonders rosig und wird es auch wahrscheinlich in Zukunft nicht werden. Aber ich bin überzeugt davon, wenn wer das wirklich gern macht und wenn wer so, äh, so ein bisschen Erfüllung drin findet, äh, dann, dann ist das super. Es ist im Grunde wie beim Sport, es gibt so viele Sportarten, wo man sich von außen betrachtet, denkt, wie kann man nur? Aber wenn man es tut oder wenn man das einmal gemacht hat, ich habe das beim Boxen gehabt, ich habe eine Zeit lang boxen. Und früher habe ich mir gedacht, kann man nur. Aber wenn du das, einmal, wenn du das von innen einmal kennenlernst, das ist total faszinierend. Das versteht man aber nur, wenn man es dann hat. Mhm.
0: Du hast ja, glaube ich, jetzt schon so einen Rising Star unter deine Fittiche. Wie ist mhm. das?
1: Die Selina ist das, mhm. genau.
0: Wie ist das dann zu sehen, wo du wirklich merkst, okay, da ist das Talent da da ist der Wind da? Und ich habe das quasi mitgestaltet.
1: Ja, das ist natürlich cool. Ich habe mich total gefreut, dass die oder ich freue mich nach wie vor, dass die Selina so erfolgreich ist. Ich habe sie, wie ich sie kennengelernt habe, einfach gesehen, was dafür ein unheimliches Potenzial drinnen ist. Und ich habe halt einfach nur versucht, meinen Teil dazu beizutragen. Da haben andere Leute sicher genauso einen Teil dazu beitragen und, und sie wird da ihren Weg quasi dann selber gestalten und weitergehen und, und dafür sorgen, dass das quasi einfach weiter wächst. Ich habe sie halt einfach, oder ich begleite sie im Grunde immer nur, sie studierte immer nur bei mir, aber ähm, es ist auch klar, dass man Leute dann auch so ein bisschen irgendwie in ihre Freiheit entlassen muss, wenn es dann auch passt, weil äh, man wird vielleicht dann nicht mehr so braucht und das passt da. Auch. Also, ich muss da nur was dazu sagen. Das ja, heißt, da die Muck jetzt mittlerweile nicht mehr Hans, Ach, Entschuldigung. Dass ich, <lacht> Genau, dass ich nicht äh, eine, irgendwie auf die Finger kriege von Gut. meinen Vorgesetzten. Ja. Aber es ist nicht so tragisch. Aber es kennt sie jeder aus. Jeder kennt sie aus, das ist das Wichtigste.
2: Gut.
0: Genau. <lacht> das Instrument. Ist das für Trompeter einmal erstens ein Heiligtum, aber zweitens baut sich auch jeder Trompeter irgendwann einmal selber seine Trompeten?
1: Ja und nein. Also ich habe mir jetzt gerade eine gebaut. Das hast du vielleicht mitgekriegt, das ist aber eine Naturtrompeten, also quasi eine historische mhm. äh, Version, auch nicht ganz korrekt, weil so wie sie gebaut hab, sonst zwar gebaut waren, aber die jetzigen haben eben so Löcher, wo man so also Grifflöcher, wo man greifen kann, das hat es ursprünglich nicht gegeben. Und für mich war das eine extrem coole Erfahrung, mhm. äh, weil ich net mir dachte, hätte, dass das auch so leicht geht. Ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich, äh, ja, jetzt nicht, dass es eine gewisse Kunst ist, so ein Instrument zu bauen, aber äh, es ist wirklich nur ein, ein bisschen ein Blech und dann brauchst du einen Hammer und, und einen Zaun und, und eine Feier natürlich zum Löten. Ähm, und das hat mich total begeistert, wie simpel das ist auf der einen Seite und wie gut das aber dann trotzdem funktioniert. Mhm. Und ich glaube, das sollte auch jeder Trompeter mal machen, meiner Meinung nach, weil das, ist, das verbindet einen nochmal ganz anders mit der Materie, wenn man das einmal selber erschaffen hat, wenn man da drauf hat auf das Blech und wenn man gespürt hat, was da für Energie einnehmen muss, dass das zu dem wird, was es dann sein soll irgendwie. Und das ist auch mein großes Credo, gescheite Instrumente zu kaufen irgendwie und zu schauen, dass man mit Dingen spielt, die wirklich äh, wertig sind. weil die Globalisierung beschert uns billigst Preise und natürlich dementsprechend auch billigste Instrumente. Und natürlich ist es cool, wenn ich jetzt einmal nicht viel Geld ausgeben muss, um was so zu haben. Aber meistens, ja, wie gesagt, halt bei Dingen ist die nicht wirklich genug Kosten reizt, an dann vielleicht doch irgendwann zu früh wieder mal, dass man sich nicht was Gescheites gekauft hat, irgendwie. Ich
0: habe irgendwo gelesen oder in einem Interview von dir gehört, um, auch den an der habe vier Jahre gearbeitet. Was arbeitet man vier Jahre lang? Drum?
1: Das ist ein ganz ein langer Prozess, weil Uh, im Grunde kannst du mit jeder Trompeten spielen. Das ist nicht das Problem. Aber es gibt halt so Dinge, wo ich mir denke, was zeichnet der Trompeten für mich persönlich jetzt aus? Was muss die Kina oder was muss die im Speziellen quasi verstärken, wenn man es nimmt? Weil der Trompeten ist ja nur ein Verstärker. Den Ton mache ich ja mit meinem Körper quasi und die Trompeten machten eigentlich nur lauter. Uh, aber was muss die jetzt in meinem Fall mit meinem Jobprofil Kina, damit die wirklich dann auch passt? Das ist wir jeder Vergleich jetzt, keine Ahnung, wie mit einem Auto. Du fährst jetzt auch nicht mit einem Familienauto auf einer Rennstrecke Natürlich kannst du, aber es bringt es wahrscheinlich nicht. Und mit einem Rennauto wirst du jetzt auch nicht in der Gebirgsstrasse aufgefahren Also jedes Instrument hat auch eine gewisse Art von Profil, für was man es halt benutzen will. mein Trombetten ist zwar so gemacht, dass man es für alles und überall verwenden kann, weil das ja auch ein bisschen das ist, was wir mit Notzel machen. Wir spielen ja tausende Stile, wir spielen ja alle möglichen Orten von Musik. Aber ich wollte etwas halt haben, was mir einfach extrem taugt und wo ich mir sicher bin, dass ich dann nicht umeinander suche nach was Besseren. Weil das ist ja bei Instrumenten und bei Mundstücken noch viel Ärger, wenn man sie nicht wohlfühlt, dass man glaubt, dass da die Lösung drin liegt. Bis zu einem gewissen Grad ja, aber man sollte es natürlich auch nicht übertreiben. Und das hat deswegen vier Jahre lang gedauert, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich will wirklich das, was ich mir vorstelle und nicht nur irgendwas, damit es fertig wird. Und das ist komplex, die Firma Schagel, Ich liebe sie, weil die haben sie auf die Reise einlassen. Das ist nämlich auch nicht normal, weil das kostet einen Haufen Geld, so lang, so lang um herumzuprobieren und immer wieder was Neues zu machen und immer wieder alles über den Haufen zu hauen. Aber die haben das gemacht mit mir und das find, hat sich extrem gelohnt, irgendwie. Also ich bin nach wie vor, jetzt, ich habe jetzt, weiß ich nicht, sicher acht, neun Jahre oder was, seit wir baut gebaut haben, final, äh, total glücklich damit. Ich würde es nicht austauschen.
0: <lacht> 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 hat es nicht irgendwann einmal eine Buch gegeben, wo die Schaugirls gesagt haben: Alter Roman, jetzt entscheidet dir mal.
1: Nein, eigentlich nicht. Nein, es war einfach klar, äh, dass das. Hand und Fuß haben muss. Und das hat jetzt auch.
0: Musikalisch geprägt in seiner Kindheit hat den Roman natürlich auch Ernst Mosch. Da hören wir jetzt im schönen Prag. Musikalische Träume und Ziele?
1: Ähm, ja, schon, als Trompeter auf jeden Fall, weil die Trompeten ist einfach eine Herausforderung und ich möchte einfach nur lernen. Ich, ich spreche jetzt auch da in, auf der Woodstock-Akademie immer wieder leider und sage: so, Okay, gehen wir uns mal zusammensitzen? Uh, sag mir mal, was du machst, weil mich fasziniert das. Ich kann das nicht. Wie machst du das? Mache ich morgen zum Beispiel mit dem Andi Branzel. Cool. Ja, ich finde einfach, ich habe da überhaupt keine Berührungsängste, auch meine Schwächen zu zeigen oder, oder, oder einfach zu schauen, uh, was ich nur lernen kann. Weil warum denn nicht? Es ist ja jede Bereicherung ein Geschenk eigentlich und recht viel leichter, wie da geht gar nicht, sich das zu organisieren quasi.
0: Aber ich finde schon cool, dass man als sehr erfolgreicher Musiker hat und selber noch so, okay, Kollege, dann mal, mal zusammen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich mag einfach gern lernen, sagen wir mal so. Das taugt mir einfach und man muss ja dann nicht alles sozusagen umsetzen oder für Aber ich finde es einfach kennenlernen. Also ich finde einfach Dinge kennenlernen cool. Dann kann ich mich immer nur entscheiden, ob ich das brauchen kann oder nicht.
0: Oh Aber ich finde, das war ein sehr cooles Gespräch mit dir. Ich danke dir und dann sehen wir uns hoffentlich musikalisch irgendwo wieder.
1: Hey, danke, hat mich extrem gefreut und bis bald.
0: Das war's es mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit dem nächsten Gast von der Woodstock Academy, nämlich Alexander Wurz. Bis dahin sage ich danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen.